0: E aí, povo? Eu sou o pastor Felipe Rodrigues e vai começar agora o CrenteCast. Fala, jovem! Beleza? Passando aqui pra te deixar alguns recados. Primeiro de tudo, siga o CrenteCast no Instagram, arroba o Siga a gente também aí no Spotify. E não esquece de seguir o nosso pastor Felipe Rodrigues aí no Instagram, arroba feliperodriguespr. Fique agora com o Sermão de Domingo, Respostas de Jesus sobre o Fim dos Tempos. O gran finale. É, acabou. Momento mais aguardado pela Igreja do Senhor, pela criação do Senhor. Talvez não seja o um momento tão aguardado por aqueles que não tem uma aliança com Deus, que não fazem parte da família do Senhor. Eu não sei se tem alguém nos ouvindo nessa noite que ainda não faz parte da família de Deus. Eu quero dizer algo para você muito sério nessa noite. Você precisa fazer parte da família de Deus. Porque o que nós falaremos nessa noite, através da profecia do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é mais real do que você mesmo possa imaginar. Então se alguém está ouvindo essa mensagem e ainda não entregou a sua vida a Cristo, faça isso nessa noite, ajoelhando na sua casa, clamando pelas misericórdias do Senhor, porque a volta dele é real. E nós vamos falar sobre esse final finale agora, de tudo que nós temos falado durante esse mês. Amém? Eu quero convidar vocês para que nós possamos ler o texto sagrado, que está entre o verso 29 e o verso 31. Amém? Diz assim o texto sagrado. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus amém meus amados, você que tem nos acompanhado durante esses dias esses domingos talvez você já conseguiu entender um pouco sobre como vai ser o fim dos tempos. O fim dos tempos é uma das matérias bíblicas que é recheada de mistérios e talvez o ser humano ele seja muito curioso e por causa da sua curiosidade eles buscam de alguma maneira é, fazer algumas traduções, algumas interpretações, eles buscam cravar datas, né? porque esse misticismo que envolve o fim ele desperta nas pessoas a curiosidade, essa, essa questão de saber como é que essas coisas vão acontecer. Tanto que esse discurso se inicia porque os discípulos de Jesus fazem três perguntas a respeito do fim das coisas. E Jesus então traz a sua profecia, uma das profecias mais marcantes do Evangelho de Mateus, falando sobre o fim. É engraçado porque quando eu tive a oportunidade de visitar a Espanha, eu acho que eu contei algum, algumas vezes... É, ah, nós estávamos almoçando na casa de um pastor amigo nosso e eu ia pregar numa igreja em Madrid e nós fomos a casa desse pastor em Madrid eu estava com o pastor que havia me convidado para estar lá e fomos na casa de um outro pastor em Madrid, nós iríamos almoçar e eu iria pregar a noite lá, e ele convidou algumas pessoas e essas pessoas almoçando com a gente, todas as pessoas crentes, uma pessoa no meio do almoço, ela se levantou e falou o seguinte eu sei a data em que Cristo vai voltar quando ele falou isso, todo mundo largou as colheres assim, ficou, sério, sério, você sabe? É porque eu fiz um cálculo, as 70 semanas de Daniel, com os 40 dias, não sei do que, mas os 120 dias, e não sei do que, blá, blá, blá. e ele calculou, isso em 2014, ele calculou que Jesus voltaria em 2020. E ele falou, eu tenho certeza e a precisão de que Jesus voltará em 2020. E eu lembro que ele falou dia e falou mês, eu não lembro quais são os dias, mas ele citou um dia e um mês, Mas o um ano eu lembro que ele falou que em 2020 era o ano que Jesus voltaria, e aí eu me lembro que o pastor que me convidou, um homem muito usado por Deus, ele levantou e falou o seguinte, pois eu digo que você é profeta de Satanás, porque o único que sabe o dia da volta do filho do homem é o próprio Deus, você fala por Satanás, se você sabe o dia da volta de Cristo, é Satanás que está falando na tua boca, porque você está tentando tomar o lugar de Deus. E aí, claro, né, aquele almoço não foi mais um almoço tão agradável, porque aquele rapaz levantou e foi embora completamente envergonhado e contrariado. Meus amados, igual a esse rapaz, existem inúmeras pessoas que fazem as mais diversas teorias, que, que apresentam as mais aberrantes interpretações a respeito do fim. Muitas pessoas não se satisfazem com as palavras de Cristo. Elas querem ir além, elas querem colocar interpretações além daquilo que o próprio Senhor Jesus já estabeleceu. Esse não é o nosso papel. O nosso papel não é saber qual é a cor da roupa que Jesus vai estar vestido no dia que ele voltar para buscar a sua igreja. E mais do que isso, às vezes, nós criamos problemas pelas nossas próprias interpretações. Né? Nós temos pessoas que acreditam que Jesus ele volta antes da tribulação. Nós temos outras pessoas que acreditam que Jesus volta no meio da tribulação. Nós temos uma outra linha de pensamento que acredita que Jesus volta depois da grande tribulação. E muitas vezes as igrejas ficam brigando para saber se vem antes, no meio, se vem depois. O que nós precisamos saber, irmãos? É a verdade que não muda. Jesus vai voltar. Isso é certo, isso é real, porque o próprio Cristo ele é a garantia da sua palavra quando ele diz que ele voltaria para buscar a sua igreja. Então, nós não precisamos entrar nessa roda de desespero e essa roda de agonia em que o mundo está inserido, porque nós temos a palavra do nosso Senhor. Nós falamos alguns domingos que Jesus ele se preocupa em contar para a sua igreja como as coisas acontecerão. Tanto que ele diz várias vezes, veja como eu tenho dito para vocês, veja como essas coisas elas irão acontecer. Ou seja, vocês precisam estar atentos ao que eu estou falando, não o que um disse, o que o outro disse, o que o outro interpretou. Nessa era, por exemplo, que nós estamos na era do WhatsApp né, e, e das informações muito rápidas, é muito comum um doido de algum lugar criar uma teoria ele formatar uma teoria e ele enviar e espalhar isso como se alguém tivesse revelado para ele. Se você tem acompanhado desde o primeiro domingo, quando a gente iniciou essa série de mensagens, você está entendendo como é que o final está se desenhando. Então, para você que está entrando agora, nós falamos que Jesus responde uma pergunta dos discípulos, dizendo primeiramente, algumas coisas vão acontecer, que é o princípio das dores. Nós estamos inseridos já no princípio das dores. Guerras, rumores de guerras, pandemias, terremotos, sabe? Nação levantando contra a nação. Essas coisas já estão acontecendo. E Jesus chama isso de princípio das dores. Mas ele diz o seguinte, mas ainda não é o final. Depois Jesus ele vem e ele traz uma outra resposta para os discípulos para falar de coisas que aconteceriam ainda ali na época deles. É como se Jesus estivesse falando o seguinte, eu vou provar para vocês que o que eu estou falando que vai acontecer é verdade. Vai acontecer algo agora perto de vocês, e vocês vão lembrar das minhas palavras. E de fato, aconteceu conforme Jesus diz. Depois Jesus ele volta para falar sobre o fim dos tempos. E aí ele já volta falando sobre a grande tribulação, que foi o que nós falamos domingo passado. Ele fala sobre as coisas que acontecerão de uma tribulação que nunca houve semelhante na história. E essa tribulação, se ela não fosse abreviada, os eleitos eles seriam dizimados. O que Jesus está dizendo? Que os eleitos passariam pela grande tribulação. Bem, pastor, mas eu conheço gente que diz que Jesus, fala, que, que a Bíblia afirma que os crentes não passam pela grande tribulação, como eu falei para vocês. Vai ser uma briga de interpretação. O que nós devemos nos apegar é que Jesus diz que vai voltar. Mas segundo o que nós entendemos da leitura do texto bíblico, Jesus falou que os eleitos estariam inseridos na tribulação. Tanto que se ela não fosse abreviada, os eleitos não escapariam, não sobraria um eleito vivo durante esse período de grande carnificina dos salvos na terra. E aí ele conclui dizendo, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Ou seja, nós tivemos três sessões onde Jesus está explicando como é que o fim está acontecendo. Na primeira, ele diz sobre o princípio das dores, na segunda, sobre o julgamento sobre Jerusalém. Na terceira, sobre a grande tribulação. E agora, Jesus diz: agora é o final. Agora é onde nós vemos que tudo aquilo que Jesus profetizou vai verdadeiramente acontecer. E o que é que vai acontecer no grão finale da terra? Ou seja, de fato, nós estamos no último ato da terra. O que é que vai acontecer? Eu quero chamar a tua atenção para três pontos principais na fala de Jesus. O primeiro ponto principal, irmãos, está no verso 29. É sobre o cataclisma cósmico que ele precede a volta do rei. Diz o verso 29 que logo em seguida a tribulação, perceba, logo em seguida a tribulação, nós temos algumas teorias que dizem que Jesus ele volta invisivelmente, ele leva a igreja de maneira invisível para o céu, e aí o pau está quebrando aqui na terra. Depois Jesus ele volta novamente, agora de maneira visível, e aí quando ele volta novamente ele vai estabelecer o milênio, e aí vai julgar o mundo, ou seja, é, uma, é, um, é um tipo de interpretação que eu... Eu não entendo dessa maneira. Por quê? Porque eu fico, eu me apego principalmente ao que Jesus está falando. Ele diz que logo em seguida a tribulação daqueles dias. De que tribulação ele está dizendo? É a tribulação que ele falou lá no verso 21. Ele diz no verso 21 do capítulo 24. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio, como desde o princípio do mundo. Até agora não tem havido e nem haverá jamais. Quando ele está falando do gran final, ele está dando sequência a algo que ele já profetizou. Ele diz logo em seguida a tribulação daqueles dias, ele está dizendo, lembra que eu falei para vocês que haveria uma tribulação? Lembro! Né? E às vezes o pessoal se assusta quando nós falamos que a igreja passa pela grande tribulação. Nós falamos assim, mas Deus ele não deixará a igreja passar pela grande tribulação. Ora, irmãos... Nós já temos crentes passando por tribulações terríveis. Nós já temos pessoas que estão experimentando o gosto da espada dos seus perseguidores. Já tem gente morrendo por causa da fé em Cristo Jesus. Já tem gente perdendo bens, perdendo nacionalidade, perdendo status, posição social, por causa da fé em Cristo Jesus. Então, digamos assim, não será novidade para aqueles irmãos em Cristo que experimentaram tribulação, passar por uma outra tribulação. Não é que eu estou dizendo que eles possam suportar isso rindo, mas não será novidade. Criou-se na mente da igreja aquela ideia de que é o seguinte, Deus não deixa ninguém passar por sofrimento. E o que, que tem acontecido então com os irmãos em Cristo, que tem pagado com a própria vida o preço da sua fé? Então nós precisamos pensar nessas coisas, nós precisamos abrir a mente para entender o que tem acontecido no mundo, para que a gente possa entender as palavras de Cristo e falar de fato. Tem muito sentido o que o Nosso Senhor está falando aqui. Então ele continua dizendo, logo após a tribulação, depois que o mundo começar a ser sacudido pela perseguição dos cristãos, alguma coisa vai acontecer. Irmãos, eu quero chamar a sua atenção para você perceber a dinâmica da volta de Cristo. A tribulação ela vai ser pesada, ela vai ser cruel, ela vai ser esmagadora, e vai parecer que as coisas estão completamente fora do lugar. Mas só existe um fato na Terra que, de fato, vai tirar todas as coisas dos seus devidos lugares. Vai haver um momento na Terra que, enquanto a gente está achando que está tudo fora do lugar, vai acontecer algo infinitamente mais poderoso, que vai mostrar pra gente que, se a gente achava que a coisa estava fora do lugar, agora é que piorou. É como a gente fala, né? É, é, tem até uma expressão muito chula, que eu não vou, não vou reproduzir ela, mas a gente fala assim, o que é uma notícia ruim para quem já está em uma situação muito ruim? Né? Então às vezes você recebeu um monte de notícia ruim, aconteceu um monte de coisa ruim, você foi saiu para trabalhar, seu carro quebrou, você teve que pegar o ônibus, você estava na parada de ônibus, o ônibus não passava, quando passou o ônibus, o ônibus passou com a roda no buraco, molhou sua roupa, você teve que voltar para casa trocar de roupa, chegou no trabalho atrasado, quando chega no trabalho você recebe a notícia que você foi demitida, e você volta para casa, quando você chega em casa, seu filho avisa para você que ele reprovou de ano na escola, e, e que está devendo alguma coisa em algum lugar aí que você precisa pagar, quando você acha que não pode piorar de alguma maneira, né, mais uma notícia ruim, você precisa é, é, comprar uma geladeira que queimou, sua geladeira queima, você precisa entrar no crediar, e às vezes chega um amigo e você fala assim, rapaz, eu tenho uma notícia pra você que não é muito boa. No final desse dia você fala, rapaz, pode falar, porque o que eu já recebi de notícia ruim não vai fazer diferença nenhuma. Às vezes a gente fica nessa situação. Só que no caso da tribulação, irmãos, a gente parece que está dizendo o seguinte, o que é que mais pode acontecer nesse momento que vai tirar as coisas dos seus devidos lugares? Tem um fator que vai acontecer. E aqui, irmãos, se você tiver olhos espirituais que eu acredito que você tenha... se você tiver aquela imaginação espiritual... imagina comigo e olha comigo... imagina você... nós estamos no meio da terra... sendo assolado pela perseguição... nós estamos no meio da terra... vendo a igreja, a noiva... sangrando... porque o sistema do anticristo... que se opõe ao próprio Cristo... está esmagando... levando crentes para as torturas para a morte, para o sacrifício a gente se pergunta o seguinte não vai acontecer nada? vai acontecer Jesus ele falou no verso 28 que onde estiver o cadáver aí se ajuntarão os abutres. ele está dizendo o seguinte quando a coisa se tornar tão insustentável quando a coisa ela começar a se tornar tão absurdamente sustentável é hora do rei agir e aí Jesus diz que logo em seguida a tribulação o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Perceba essas, essas quatro evidências. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Existe uma grande discussão, irmãos, dentro da teologia se esses sinais são sinais literais ou não se isso de fato visivelmente e fisicamente aconteceria então nós temos um pessoal que diz que esses sinais são sinais literais ou seja que verdadeiramente vão acontecer existe uma outra turma que estudando a palavra acredita que possa, Jesus possa estar usando figuras de linguagem né, pegando uma, uma uma, uma linguagem emprestada da, da literatura apocalíptica lá do antigo testamento a gente não tem como comparar todas as, as passagens porque é uma pregação não é um estudo bíblico mas nós temos várias passagens no antigo testamento que usam essa linguagem né para trazer aquela ideia de alguma coisa sobrenatural que está acontecendo por exemplo o sol se escurecerá você já parou para pensar como é que é o sol se escurecendo <risos> Pintar em palmas, tocantins, é impossível. Aqui em Brasília também dá setembro, tem um sol na cabeça de cada brasileiro aqui. E aí a gente fica pensando, como é que pode ser essa ideia do sol se escurecer? Assim, é impossível pra gente, porque seria, seria um evento absurdo e ilógico, se o sol se escurece e não dá a sua luz, acaba a vida na Terra. Acaba a vida em todo o universo. Mas Jesus está dizendo que, de alguma maneira, alguma coisa vai acontecer. Eu me alinho à posição das pessoas que dizem que são eventos literais, eventos que, de fato, vão acontecer. Até porque é o seguinte, tudo que a gente pode falar aqui a respeito de se são ou se não são, são suposições, porque só naquele dia que a gente vai saber se serão literais ou não. A verdade é, irmãos, que Jesus dá quatro sinais extremamente interessantes para a gente, que a gente também não tem como se aprofundar neles, talvez na igreja a gente possa fazer um estudo sobre as últimas coisas de maneira muito mais assim, pormenorizada né? entendendo o que significa cada coisa de alguma maneira mas ele dá quatro conceitos que são conceitos completamente sobrenaturais primeiro, sol escurecer segundo, a lua que alimenta a paixão dos apaixonados dos românticos né? e suspiram aquelas coisas todas ele está dizendo que essa lua também não vai ser mais tão bonita ele está dizendo que as estrelas vão cair do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Preste atenção comigo. Abra a tua imaginação espiritual e abra os teus olhos espirituais para você ver essa verdade. Quando eu estou aqui na minha casa e eu estou de alguma maneira dando alguma ordem para algum dos meninos aqui em casa, eu estou sentado na minha cadeira. E aí às vezes eu estou falando com Arthur, falando com Rebeca, falando e eles não estão meio que atendendo. Quando eles ouvem a cadeira afastando e eu me levantando da cadeira, eles começam a entrar em colapso porque eles sabem que o pai está vindo para trazer um corretivo para eles porque não se comportaram. Então, quando o Arthur e a Rebeca escutam o som da cadeira e escutam aquele barulho característico do pai que pesa e dois quilos, se levantando da cadeira e pisando com força no chão, eles sabem que alguma coisa vai acontecer, agora presta bem atenção, o nosso Senhor Jesus, quando ele vier, ele não vai vir como o um Messias humilde, de uma família pobre, que vai ser xingado pelos homens, desprezado pelos homens, que será é, é, vilipendiado pelas autoridades políticas da época. Não! O nosso Senhor Jesus não vai ser aquele que vai entrar nas cidades e as principais autoridades religiosas da cidade irão falar coisas contra ele, irão dizer que ele é um louco, que ele é lunático, que ele opera as coisas pelo poder de Satanás, que ele não tem poder para fazer nada. Não! Quando o nosso Senhor Jesus voltar, Ele voltará como Deus Filho de todo o Universo. Será que você consegue escutar a cadeira de Jesus se afastando e você consegue ouvir Jesus se colocando de pé para vir buscar a sua igreja, o que é que evidencia, sabe, qual é a consequência do rei se levantar e dizer basta, chegou a hora de trazer a minha noiva para estar comigo. Tá aqui claro. Isso é tão importante, isso é tão grandioso, que ele diz, quando eu me levantar para buscar a igreja, o sol vai se escurecer, a lua não vai dar a sua luz as estrelas vão cair do céu e os poderes dos céus serão profundamente abalados. Quando o nosso Senhor, aquele que estava lá no monte com os discípulos, contando essas coisas, se levantar do seu trono, essa terra vai se abalar. Não haverá nada nesse universo que segurará o poder do nosso Senhor Jesus quando ele se levantar. Nós achamos os Estados Unidos poderosos, os Estados Unidos cairão de joelhos chorando, pedindo misericórdia pelos seus pecados. A gente acha a nação de Israel poderosa, porque tem poderio militar. Israel chorará como uma criança quando vê o nosso Senhor Jesus se levantando do seu trono para vir buscar a sua igreja. Quando o nosso Senhor figuradamente afastar sua cadeira para vir em direção a essa terra... Nada vai ficar no lugar. É dessa maneira que eu começo a ver o final de todas as coisas. É dessa maneira que eu vejo o nosso Senhor Jesus mostrando para os seus discípulos. Olha, quando eu levantar, meu amigo, você pode ter certeza que as coisas não ficarão no lugar. Você imagina, irmãos, o que é um universo que foi criado pelas mãos do próprio Deus. Esse universo, de alguma maneira, ele conhece o seu Criador. Porque quando Deus ele falou para o sol, o sol fica, o sol ficou, até hoje ele ficou. Quando Deus ele estabeleceu a lua e falou, a lua é para ficar aqui só para aparecer de noite, a lua ficou lá. Quando Deus ele, ele separou água e separou terra e diz o oceano vai ficar só até aqui, o oceano respeita a voz de Deus. Quando o Senhor disse o seguinte, da terra vai nascer relvas e árvores, eles respeitam a voz de Deus. Quando Deus estabelece as, as estações dos tempos, as estações, elas obedecem a voz de Deus. Quando Deus Ele falou que o homem não viveria eternamente, mas ele morreria até hoje, a não ser quantos mil anos depois que a terra foi criada, o homem continua morrendo. Nós não temos uma única espécie que está viva, desde a época em que Deus criou as coisas, desafiando a ordem de Deus. Meus irmãos, o único ser louco e absurdamente louco para desafiar Deus é o homem, porque Todo o restante da sua criação obedece integralmente à voz do seu Senhor. Agora você imagina as estrelas, o sol, a lua, os poderes dos céus, que foram criados por Deus, que obedecem integralmente a voz de Deus, presenciando o Redentor, se levantando para vir em redor da terra. Eles são, muito mais tem... eles são muito mais tementes do que a gente. O sol, a lua, as estrelas e os poderes dos céus, eles são muito mais adoradores de Deus do que a gente, porque quando eles perceberem que o rei se levantou do seu trono, vai haver um colapso terrível entre eles. É isso que Jesus está dizendo pra gente. Quando eu me colocar de pé, haverá um sinal de que essa terra ela vai entrar num colapso que os protestos que a gente tem visto hoje são fichinha perto daquilo que vai acontecer quando o Senhor decidir que é a hora de vir buscar a sua noiva por isso a primeira coisa do grande finale essa é essa evidência de que o rei está se levantando do seu trono a evidência de que o rei está se levantando do seu trono, não estou falando aqui figuradamente não sei se Deus vai levantar do trono como é que vai ser, mas aqui dentro da minha limitação imaginativa eu imagino o Senhor dizendo, vamos lá que chegou a hora da gente começar a verdadeira festa para todos os fiéis que bravamente lutaram pela fama da trindade santa que está nos céus. Então a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é esse cataclisma cósmico do verso 29 que prenuncia a volta do rei. Por que, que isso vai acontecer? Porque o rei está vindo ao nosso encontro. O verso 30. Ele diz depois que tudo isso acontecer... Ele diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Eita, irmãos. Lembra, irmãos, se você está com a Bíblia aberta, é para você estar tá com a Bíblia aberta. Se você não tiver com a Bíblia aberta, que o Senhor possa colocar pó de mico em você. Ele diz o seguinte, no verso 27. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra até no Ocidente, assim há é de ser a vinda do Filho do Homem, ele agora está dizendo aqui no verso 30 que haverá no céu o sinal do filho do homem quando Jesus está falando da tribulação que virá sobre a terra ele está dizendo o seguinte muitos dirão, Cristo está ali ou Cristo está em outro local Jesus diz, não creiam neles outros dirão Cristo está no deserto há uma referência ao João Batista, ele diz, não creiam nele ou então Cristo está dentro da casa Jesus falou, não creiam nele porque no dia que eu vier, vocês vão ver que eu vou estar voltando. No dia que eu aparecer novamente, vocês vão saber. E aqui ele está dando, mais uma vez, a certeza para os seus discípulos e para todos os seus filhos de como será a volta dele. Ele diz no verso 30, Então, vocês não precisarão de nenhum falso profeta dizendo para vocês onde Cristo vai estar. Vocês não precisarão de nenhum falso Cristo dizendo para vocês onde é que ele vai estar. Porque depois de todas essas coisas, em... Então, o sinal vai aparecer aí, negão, não tem por onde você correr porque o sinal do filho do homem será visível a todas as pessoas é o que diz a palavra do Senhor olha o que ele está falando, irmãos todos os povos da terra se lamentarão e verão o filho do homem e aí, mais uma vez nós entramos naquela discussão né, de um arrebatamento visível, de uma volta de Cristo visível, invisível. Né? Tem até aquela, aquela frase, muito conhecida nos carros, olha, em caso de arrebatamento, esse carro se desgovernará. Né? Tem umas, né, inclusive algumas músicas, alguns filmes que mostram, né, onde é que estão os crentes? Cadê os crentes? Né? Por onde é que os crentes foram? Onde é que eles estão? né? Ah, tinha um, tinha um povo que tinha nessa igreja, né? filmes deixado para trás, todas essas coisas. Mas Jesus está dizendo que quando ele vier, todos os povos não apenas virão, mas verão e se lamentarão. Porque de fato, toda aquela fábula, mas toda aquela história que parecia uma história fantasiosa, ela se tornou real. Tudo aquilo que foi falado e foi pregado durante anos, que foi ridicularizado, menosprezado, Minimizado pelo mundo Se tornou real É aquela ideia, tipo, quando uma pessoa Isso aconteceu comigo Eu estava numa, numa numa palestra do, Da equipe do John Maxwell Sobre liderança E tinha um livreiro, um cara muito culto Um cara muito estudado E comecei a puxar assunto com ele Estava vendendo os livros e, e você percebia na fala dele Uma certa depressão Um certo desgosto Pelo que está fazendo e aí eu perguntei pra ele, ele se ele era de Brasília, ele era de São Paulo, aquela coisa toda, né? E, e, e aí foi me contar um pouco da vida dele. E ele me falou sobre oportunidades. E ele disse o seguinte, rapaz, na década de 70, um médico chegou pra mim, um amigo meu, lá no bairro, não sei de onde, no, em algum local lá que eu não sei onde é que é isso, é lá, não sei seja, era no Brasil, lá em São Paulo. Um médico amigo meu me, cham, me chamou pra abrir um negócio com ele. Mas o negócio era muito absurdo, não tinha como dar certo. A gente via aquele negócio, não tinha como dar certo aquele negócio, né? Ele me contou o plano dele, falou, cara, vamos entrar com um sócio, a minha visão é essa, vai crescer desse tanto, vai dar certo. Cara, mas não vai dar certo, isso aqui não tem nada a ver com a cidade de São Paulo. Isso aqui não tem nada a ver, sabe? Não faz parte da cultura de São Paulo. Isso é coisa de doido, cara. Eu realmente não vou entrar nesse, nesse, nesse projeto contigo. E eu falei, e você estava certo? Ele falou, pois é. Esse projeto deu muito certo. Esse meu amigo que me chamou para abrir um negócio com ele está milionário. Eu falei, é mesmo? Ele, pois é. Ele me chamou de menino, né? Porque eu tenho essa cara de menino, né? Ele falou assim, pois é, menino. Porque eu perdi a oportunidade de ser sócio do Habibs. O cara que foi iniciar o Habibis, chamou aquele livreiro para começar um projeto. E ele não acreditou naquele projeto. Falou: "Não, isso é loucura. Comida árabe em São Paulo? Na década de 70? Você tá louco, isso não existe. Isso aqui não vai pegar, cara, isso é uma loucura, isso é uma, isso é uma conversa. Não, não vou gastar meu dinheiro, nem vou gastar meu tempo com isso." Isso aconteceu no ano mais ou menos de 2004, 2005. Aquele cara, ele tinha sido chamado para ser sócio nos maiores empreendimentos brasileiros de comida. E ele falava com uma tristeza da oportunidade que ele perdeu de se tornar sócio do Habibs. E a vida levou ele para um outro caminho, tanto que hoje ele estava trabalhando em vender livros. Mas com muita tristeza. É o que vai acontecer com o povo que foi chamado para acreditar na profecia do nosso Senhor a respeito do fim dos tempos. Nós pregamos, irmãos, nós falamos que Cristo vai voltar. Nós falamos que Cristo ele é o mediador entre Deus e os homens, mas vocês percebam que a maioria das pessoas rejeitam o evangelho da graça do nosso Senhor. Elas riem da gente. Elas riem do evangelho. Elas riem da nossa, da nossa tentativa de nos tornarmos mais santos por causa do Senhor. Nós somos ridicularizados, nós somos taxados de santarrões, de santos hipócritas, de santos do pau-oco. Né? Quem é você? Né? Tem aquela frase. Comedor de feijão para vir dizer que eu sou pecador, você não é ninguém. Eu também conheço o seu passado, eu também conheço os seus pecados. Você é ninguém para falar para mim sobre uma volta de Cristo, isso não existe. Você é alienado, lembrei da palavra. Você é louco, sabe? Essa, essa história não vai acontecer. Jesus não vai voltar. Isso é um mito que foi criado para manter a sociedade toda dominada. Aí chega o um momento que Jesus volta. O que, que vai acontecer com essas pessoas? Vocês acham que elas vão dizer, Osana é o que vem em nome do Senhor? Ou você acha que elas vão dizer, e de fato, era verdade essa história? É o que vai acontecer com essas pessoas. Porque o Filho do Homem, ele virá. O Filho do Homem, ele vai se manifestar. E é muito interessante quando ele diz que os povos virão e lamentarão. E ele diz, irmãos, no verso 30, que ele virá sobre as nuvens do céu... E ele não virá mais como ele veio naquela descrição de Isaías 53. Era o desprezado e mais indigno dos homens. Homens sem beleza, sem formosura. Nós não desejávamos. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. As pessoas olhavam para Jesus e diziam, pode porventura sair alguma coisa boa de Nazaré? Jesus é de Nazaré. A gente conhece a mãe desse cara, a gente conhece as irmãs desse cara, a gente conhece os irmãos dele. Ser filho de José, um carpinteiro, uma família pobre, sem nenhum tipo de, sem nenhum tipo de importância social. Esse cara não pode ser o Messias. Ele não vai vir desse jeito. Jesus está dizendo: o Filho do Homem virá sobre as nuvens com poder e muita glória. Ou seja, é um evento que vai parar o mundo, literalmente. A gente vê o Galvão Bueno falando, a Copa do Mundo, o evento que para o planeta, as Olimpíadas que para o planeta. O único evento que vai parar o planeta é quando aquele Jesus que foi desacreditado pela humanidade, ele voltar, e ele voltar com poder e com glória. Aí nós vamos falar, onde está a arrogância daqueles que rejeitaram a mensagem do Evangelho? Onde estará a arrogância daqueles que se acharam superiores ao sacrifício da cruz de Cristo no Calvário? Onde estará a arrogância daqueles que preferiram viver as suas vidas em rebelião contra Deus e não deram crédito à pregação do nosso Senhor? Todos eles estarão aqui vendo e se lamentando. E uma das passagens que eu sempre cito para os irmãos é, é Apocalipse capítulo 6, do verso 14 ao verso 17, que ele diz que os homens, eles tentarão pedir para os montes esconderem eles, imagina, é como se os homens chegassem ali no monte Everest e cavar para ficar debaixo do monte, porque o cordeiro manifestou a sua ira, e quem é que vai conseguir resistir à ira do cordeiro? Ninguém vai conseguir resistir, sabe, hoje nós caminhamos como flagelados, como peregrinos, como forasteiros, mas um dia, o nosso dono, o nosso Senhor, ele vai voltar para dizer, todos os que vocês reputaram como sendo a escória do mundo, serão a coluna no santuário de Deus, e de lá eles jamais sairão. Sobre eles eu escreverei o meu novo nome, eles terão um novo nome, eles se assentarão comigo no meu trono, eles julgarão as nações. Ou seja, é o momento... Eu não vou dizer da vingança, mas é o momento da vitória da igreja. Sim, aí sim nós temos o fim. Ele virá com grande poder e muita glória. Tem uma música do grupo Logos que ele diz assim, ó oh pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Ele fala, eu posso até imaginar a, re, a refugente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens do mais puro azul, onde nem sul e nem norte ele haverá. Uma forma poética que o pastor Paulo César encontrou de, de expressar essa realidade que vai acontecer. O nosso Senhor ele virá. Então você precisa entender que essa segunda coisa a respeito do grande finale de tudo, é quando de fato toda a humanidade verá o nosso Senhor. Toda a humanidade vai adorar o Senhor. Só tem uma diferença. Uns irão adorar, sabendo que Ele existe, mas lamentando porque serão condenados, e outros adorarão, sabendo chegou o grande dia da vitória da igreja do Senhor. Nesse momento, irmãos em que Jesus está vindo, todos os nossos irmãos que já morreram em Cristo, que estão descansando nas regiões celestes, eles voltam com Cristo. Você já imaginou essa visão, irmãos? Os nossos parentes queridos os nossos irmãos que morreram por causa da fé em Cristo, agora eles voltam das regiões celestes e eles se unem novamente ao seu corpo, mas já não é um corpo como esse nosso que engorda, que emagrece, que adoece, que morre. É um corpo transformado e nós que estamos aqui receberemos uma transformação instantânea. E nessa transformação instantânea, nós já estaremos semelhantes ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo que vai acontecer na terra são as pessoas observando a grande vitória da igreja. Então, irmãos, imagina o quadro. Imagina o quadro do universo começando a se abalar. Imagina a obediente criação começando a dizer: está acontecendo alguma coisa, está acontecendo alguma coisa o nosso Senhor ele não está quieto, alguma coisa está acontecendo, o sol apaga, a luz apaga, as estrelas começam a andar igual barata tonta pelo céu, ou seja, o sinal da volta de Cristo. E quando Ele estiver voltando, os mortos estarão voltando para os seus corpos, corpos que serão transformados e nós estaremos aqui olhando a volta do Filho do Homem, um grande evento parando toda a humanidade com corpos sendo transformados e nós nos encontramos com o Senhor. Meu Deus do céu! E aí ele caminha para a última parte desse grande finale que é o cumprimento da promessa dele, no verso 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade nos céus. Ele volta visivelmente com grande poder e grande glória dizendo, recolham a minha noiva. É para os anjos saírem <risos> levando seus eleitos para perto do Senhor. E aqui se cumpre a promessa de que o Senhor fez em toda a Escritura Sagrada. De que Ele voltaria. De que Ele não nos deixaria órfãos, porque Ele foi preparar o um lugar para que voltasse e nos levasse para Ele mesmo. Assim como os anjos apareceram diante das testemunhas que estavam em Jerusalém, vendo Jesus subindo aos céus e dizendo, por que, que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que subiu, ele vai voltar? Esses anjos estarão cumprindo essa promessa, recolhendo a igreja do Senhor para estar junto com ele. E, irmãos, é impossível nós desassociarmos esse evento com aquelas promessas que estão ditas para nós lá em Apocalipse. Ao que vencer, dali-ei comer do fruto escondido. Ao que vencer, farei ele coluna, coluna do santuário do meu Deus. Ao que vencer, farei com que ele se assente comigo no meu trono e julgará as nações com cedro de ferro. E ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, nesse momento a nossa mente é inundada com todas as incomparáveis promessas de Deus as inimagináveis promessas de Deus que são tão boas que a nossa mente ela ela não consegue processar a beleza sabe dessa dessa promessa Às vezes a gente fala assim ah que graça tem ser coluna do santuário do Senhor é para a gente ficar paradão paradão sem fazer nada porque a nossa limitação não consegue sabe alcançar pelo menos os pés dessa promessa é como a gente bota uma pedrinha na mão de uma pessoa e a pessoa fala assim o que eu vou fazer com isso aqui você fala, bem, você que sabe, essa pedra vale 10 milhões de dólares. Você... Meu Deus, eu não sabia. Gente, eu não fazia ideia. Eu gosto, às vezes, de mostrar algumas guitarras fatalitas, né? Eu falo, meu bem, tá vendo essa guitarra aí? Ela, hum, hum, essa guitarra vale 150 mil reais. Hum, tá louco? O que que essa guitarra tem, meu Deus do céu. Tem, tem várias coisas que justificam esse valor dela. A nossa própria limitação ela não consegue alcançar a profundidade das bênçãos que seguirão os crentes. Mas eu posso dizer para vocês que se Jesus prometeu elas a nós, elas serão maravilhosas. Quando nós formos recolhidos para junto do Senhor, nós iremos desfrutar cada bênção, cada promessa. Nesse dia não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais doença. Não haverá mais tristeza, não haverá mais depressão, não haverá crise de ansiedade. Tudo que nós teremos é alegria e uma alegria sem fim. O que o povo faz na sexta-feira, ligando Jorge e Mateus e enchendo a cara de cachaça, o que o povo costuma fazer, sabe, quando se reúne em um pouco espaço de tempo para uma falsa alegria, não se compara com a alegria eterna que os crentes terão quando Jesus voltar e buscar o seu povo para si. Eu creio nessa promessa. Essa promessa é mais verdadeira para mim do que as pessoas que eu estou ouvindo na minha frente. Ela é tão real para mim quanto é real para mim, essa bíblia que eu estou segurando, esse sofá que eu estou sentado, minha esposa e meu filho aqui à minha frente. Essa promessa é real. Eu vivo pensando e cantando essa promessa. Eu vivo aspirando essa promessa. Né? E aí, tem uma, uma teoria que chama da teoria do Blaise Pascal. Que ele diz o seguinte: conversando com o ateu, o ateu fala assim: Bem, não dá para acreditar nessa história. Proponho para você um teorema. Imagina que eu acredite que Jesus irá voltar e no final ele não volta. Se isso não acontecer, eu não perdi nada. Porque digamos que a gente acredite que ele volte. E no final da nossa vida Jesus não volta. Então beleza, eu já morri mesmo. Se não vai ter volta de Cristo, então não vai me acontecer nada. Eu não perdi nada por acreditar. Mas imagina que se eu vivo sem acreditar e tenho uma volta, você vai perder tudo que você poderia ter. Por isso que nós vivemos dentro dessa certeza. A certeza que o próprio Jesus, que afirmou para os seus discípulos que ele voltaria, ele vai voltar. Por isso, meus amados, nós precisamos descansar o nosso coração na promessa do Senhor descansar o nosso coração no Cristo que se preocupou com seus discípulos com Cristo que se preocupou com seu povo que estaria 40 anos à frente passando por uma grande provação com Cristo que se preocupou com a minha vida e a sua vida talvez você não saiba mas essa palavra só chegou às nossas mãos só está até nós aqui chegou até nós no ano de 2020 é porque o Senhor ele próprio manteve a sua palavra, o Senhor sustentou a sua própria palavra escrita para que todos aqueles que viessem a crer no nome de Jesus entendessem quais seriam as promessas do Senhor. Por isso, quando eu leio a palavra, eu não leio só um livro, eu vejo a demonstração de amor do meu Deus em manter a sua palavra viva e inalterada para que eu leia e para que eu creia. É como se tivesse o seguinte: olha, aquela, aquele papel que você precisa ler para você saber o que vai acontecer, eu vou preservar ao longo da história para todos aqueles dos quais Deus já predestinou antes da fundação do mundo, eles entendam e descansem na promessa do Senhor. Por isso, meus amados irmãos, nós não podemos ser alienados sem saber qual é a dinâmica do final. A palavra do Senhor foi exposta para todos vocês. Cabe a cada um de vocês pegar essa palavra como a tábua da vida de vocês, aplicar o coração de vocês e viver sobre essa verdade. Viver guiado por essa verdade. O fim está explicado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor do tempo. O fim está explicado pelo nosso Senhor Jesus, que é o Senhor de todas as coisas. Cabe a você agora escolher se vai viver debaixo da verdade do Senhor, ou se vai preferir ficar vi viver assustado com as mentiras que os pseudos profetas eles proferem para ver o povo alarmado. Você vai decidir agora se você quer viver confiante de que quando o fim acontecer, você vai saber que está acontecendo, ou se você vai viver com medo de que Jesus pode voltar e você não vai ver sua mãe, você não vai ver seu pai, você não vai ver não sei o quê. Irmãos, prestem atenção. A volta de Cristo vai ser tão poderosa, tão poderosa que a última coisa que você vai lembrar é do seu pai e da sua mãe. Se o sol vai apagar, a lua vai apagar e as estrelas vão cair de firmamento, a última coisa que você vai lembrar é do seu irmão, do seu parente que não aceitou a Cristo, porque a glória vai ser tão grande que todos nós estaremos impactados por ela. Por isso, irmãos, cabe a cada um de nós agora decidirmos se vamos viver crendo na promessa da palavra do próprio Senhor Jesus ou acreditando nas mentiras que são contadas nas redes sociais do que as seitas dizem, do que pessoas que não entendem nada a respeito da fé cristã, elas têm afirmado. Está na sua mão agora se a tua vida caminhará em paz, mesmo em meio ao caos, porque descansa no Senhor, ou se você vai viver atribulado, desesperado, com as notícias mais arrepiantes e horripilantes que se passam na nossa televisão. Eu vou fazer como Josué. Eu e a minha casa decidimos caminhar em paz, descansando na palavra do nosso Senhor Jesus. Qual vai ser a tua decisão? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.